1: Isis-värvää taistelijoiksi etenkin alaikäisinä turvapaikanhakijoina yksin Suomeen tulleita poikia. Ja tällä hetkellä nuorten itsensä mukaan kymmenet pojat pääkaupunkiseudulla harkitsevat parhaillaan lähtöä Isisiin. Se on aika pelottava juttu. On ja, ja arvioidaan kuitenkin, että näitä ilman perheitä tänne tulleita poikia on, on olemassa satoja. Useimmat näistä on tullut Somaliasta, Afganistanista ja Irakista. Niin olemme oikean pelon äärellä. Niin, kun
0: ajattelee, että mitä me pelätään. Me pelätään väkivaltaa ja pelätään aika paljon terrorismiä. Totta kai sen takia, että siitä puhutaan paljon, se on mediassa usein sitä aina, tapahtuu toisella puolella maapalloa, tapahtuu jotakin, sitä uutisoidaan. Mutta terrorismi pelottaa myöskin sen takia, että se on niin vieras juttu. Se on, se on tavalliselle kansalaiselle ihan niin käsittämättä tämän hankala ymmärtää, että minkä takia joku syyllistyy järjettämään. Väkivallan teko tappaa useita ihmisiä, satoja ihmisiä. Se on niin ajatuksena niin vieras, että se tekee siitä myöskin pelottavaa.
1: Niin ja sitten jos me mietitään, mietitään että nainvan vanhan on ollut varmaan ensimmäinen sellainen, mikä on konkreettisesti näyttäytynyt ihmisille terrorismisena iskuna, joka on saanut koko maailman polvilleen.
0: Niin, se muutti aika paljon. Mä työskentelin suojelupoliisissa 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Kyllä, kyllä maailma näyttäyty silloin ennen sitä 2001, näyttää ihan erilaisia, ainakin niin kuin länsimaissa maailmassa. Nämä terrorismi on aina ollut olemassa. Jos mietitään vaikka, ketkä muistaa 70- 80-luvulla, niin terrorismi oli ihan erilaisista. Suurin piirtein saman verran kuoli ihmisiä silloin Euroopassa, ihan kuin tänäkin päivänä, mutta uutisointi oli erilaista. Ei ollut avointa internettiä, tiedon kuuluko oli ihan erilaista ja se oli aika pitkälle kuitenkin separatistista terrorismia, Siellä oli... Etat ja Ieraat ja Wader-Meinhofen, niin punainen prikaatti oli aktiivisia. Se, se oli, oli luonteeltaan ihan erilaista. Et silloin ennen 90-lukua niin terroris, terroristit äh, kohdisti iskunsa yksittäisiin ihmisiin. Se oli joku teollisuuspamppu tai poliitikko. Sitten, sitten 2000-luvulla ruvettiin löytämään näitä pehmeitä kohteita. Justkin 1911, niin sehän oli yksi suurimmista terroristi-iskuista, ei suurin, mutta yksi suurimmista, mitä oli tehty siihen mennessä. Ja oli pelkästään siviilejä kohteena, yli, yli 3000 taisi kuolla siellä, niin kyllä se järisytti maailma ja muutti aika paljon.
1: Ja jäi todella surullisena tapahtumana historiaan. Tuota... Sanoit tuon terrorismin muutoksesta. Mä löysin niinkin kaukaa menneisyydestä kuin joulukuulta 1955 uutisen, joka tämän päivän uutiskulmien ja uutisaiheiden ja terrorismin kautta kuulostaa jotenkin viatonna väärän sanaa, mutta mut terrorismi on ollut silloin. Nimittäin Suomessa on uutisoitu uutinen, jossa 54 terrorismin uhria kuoli Afganistanissa tuolloinkin ja Nämä on kuollut sen takia, että he ovat kuulunut Jumalan armeijaan.
0: Vuosi 55.
1: 55. Et jos me mietitään, että ter- terrorismi, että et, et ei tämä ole, niin ainahan se on ollut. Että et ilmiö, niin kuin media sen, sen meille jotenkin tänä päivänä niin paljon helpommin sanottaa, niin se vaan ne uutiset tulee paljon lähemmäs meitä. Mä luulen, että 55 vuonna on uutisena on tavoittanut aika pienen määrän ihmisiä. Ei kaikilla ole ollut varaa säh- lukea lehtiä tai tilata lehtiä. Niin me ollaan oltu tollaisten tietojen varassa. Samoin ää, ne, jotka tekee terrorismia ja, ja niin ryhtyy terroristisiin tekoihin, niin heidän alustansahan on tänä päivänä aivan toinen kuin silloin vaikka 70-80-luvulla, mistä säkin mainitsit.
0: Niin ja sitten kun he katsoivat historiassa, niin kuin sanoit, niin aina meillä on terrorismia ollut. Et se on ollut aikoinaan, se on ollut toisen, toisen terroristin ollut toisen vapaustaistelija. maailma on aika erilainen ollut kuitenkin sitten meidän elinaikana, ja sitten kun katsoo, miten terrorismi on muuttunut, niin onhan se muuttunut, ja muuttuu koko aika, haetaan, haetaan niin kuin tietoisesti, haetaan ihan hyödynnetään, hyödynnetään tota, tiedon tiedonkulkuun, hyödynnetään ihmisten pelkoja, Et sehän on niin kuin hyvin niin tietosta ja harkittua. Et jos katsoo vaikka, miten tänä päivänä Euroopassa terroristi-iskut tehdään, käytetään ajoneuvoja, ajetaan autolla väkijoukkoon, puukotetaan ihmisiä, se on ihan hyvin, hyvin niin kuin tietoinen valinta, koska sehän tuo meille tavalliselle kansalaiselle, sehän tuo sen pelon tunteen, että missä tahansa, kuka tahansa voi joutua terroristiiskun kohteeksi.
1: Mm.
0: Sen takia, että se on niin, tehdään niin, niin arkipäiväisillä välineillä.
1: Ja se tekee tästä myös, myös sen pelon kannalta, että moneen asiaan ja näistä niin rikosmyyteistä, mistä on puhuttu, niin me pystytään itse omalla toimi, toiminnalla vaikuttamaan. Mutta tämä on sellainen aihe, että me, ei me voida tähän vaikuttaa. Me, me ollaan tällä studiossa nyt, ja jos joku puu, päättää tänne jonkun iskun toteutta, niin kyllä me aika, aika heikoilla siinä taistelussa ollaan.
0: Niin, ja tuohon se, se pohjaa. Hmm. Terrorismin tarkoitus on luoda epävarmuutta ja pelkoa. Ja kun tiedetään hyvin pitkälle, mitä ihminen, ihminen pelkää ja mitä se pelkää, ja millä tavalla se toimii silloin, kun se pelkää, niin siihen se pohjaa sen. Mehän pelätään terrorismia yllättävän paljon. Ennen koronaa tehtiin sisäisen turvallisuuden raportti 2018, niin silloin yli 80 prosenttia suomalaiset ilmoitti, että ne pelkää terrorismia. Yli 80 prosenttia. No oikein siihen liittyy tietysti se, että siihen aikaan uutisointiin paljon tapahtumia. 2017-2018 tapahtui paljon ja pitää vaikuttaa, vaikuttaa aina siihen, että miten me maailman nähdään, miten me sitä mediasta nähdään. Nyt sitten kun erilaisia kyselyt on tehty tässä korona-aikana 2020-2021, niin sitten noin 30 prosenttia suomalaista ilmoittaa pelkäävänsä terroritekoja. Se, se on iso luku edelleenkin. Mm. Et kolmasosa suomalaista pelkää terrorismia. Ja jos peilaa taas sitä siihen, että miten paljon meillä on tapahtunut terroristisiä tekoa Suomessa, niin suhteellisen vähän. Jokainen teko on liikaa. Jokainen menetetty ihmisenkin on liikaa. Mutta suhteellisen vähän meillä on tapahtunut, mutta sitten versus se pelko. Joo, niin siinä aika iso, iso käppi.
1: Joo, mä löysin mielenkiintoisen näkökulman juuri tästä, että miksi terrorismin pelko on väistynyt. Tai se ei ole väistynyt, mutta se on selkeästi muuttanut muotoaan, sillä tuo pandemia, COVID-pandemia käänsi. Meille täysin uuden lehden ja toi täysin uudenlaisen kollektiivisen pelon. Jolloin joku siirtyy syrjään, kun meille tulee uusi pelon aihe.
0: Niin, eikö se mielenkiintoista? Oh. Että, että ei, 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 me ei haluta pelätä, me ei tarvita pelkoa. Kaikki haluaisi elää sellaista eläintä, ei tarvitsisi pelätä mitään. Mutta meillä on aina joku iso kollektiivinen pelko. On se sodan uhka. No nyt tänä päivänä, kun me tehdään tätä podcastia, niin nyt on Ukrainaan. Venäjä marssin tänä päivänä sodan uhka on Suomessa suurempi taas kuin äh, vuosikausiin. Ja tota, mielenkiintoista nähdä, että mikä on niin kuin parin kuukauden kuluttua, jos kysytään, että mitä suomalainen pelkää. Me veikkaan, että sodannuhka on noussut aika, aika monta mm. piirroon ylöspäin, kun se nyt on ollut korona ja äh, ilmastonmuutos tai ilmastokriisi.
1: Jos pyöritellään vähän näitä terroristisia tekoja ja mietitään vaikka Turun puukotus on varmasti kaikille suomalaisille sellainen, että ei ole voinut mennä ohi. Turun puukotus luokiteltiin terroristiseksi teoksi. Miksi? No varmasti osa syy oli se, että, että puukottaja oli ulkomaalaistaustainen. Jos puukottaja olisi ollut kantasuomalainen, olisiko se ollut terroristinen teko?
0: No on kyllä hyvä kysymys. Ja, ja, ja jos tota... Jos vetää vaikka kouluampumiset mukaan tähän yksi sama, samaan tota mietintään, niin tota, kyllähän me suhtaudutaan Suomessa edelleenkin ulkomaalaisten tekemiin rikoksiin vähän herkemmin kuin suomalaisen tekemä rikoksi.
1: Ja mä uskoisin, että jos kouluampumisten taustalla olisi ulkomaalaistaustaisia, ne luokiteltaisiin ainakin jossain terroristiseksi teoiksi. Mutta nyt ne on lähinnä mietitty, että, että ne on niin tai, tai, tai tämäkin on jännä, että mietitään, että ne on syrjäytyneitä tai koulukiusattuja tai, tai ne niin hakee yhteenkuuluvuutta samojen arvojen ja ajatusten kanssa olevien ihmisten myötä ja, ja nämä niin kiihottaa heitä näihin tekoihin. Mutta terrorismissa on ihan samat periaatteet siellä taustalla.
0: Joo, ja sitten siis mietitään, että mitä terrorismi on, lähtee siitä. Koska eihän, eihän meillä ole yksilitteistä. Kuvausta, mikä terrorismi on. Me eri puolilla maailmassa katsotaan vähän eri lailla. Meillä määritellään rikoslaissa suurin piirtein sillä, että se on toiminta, mikä, mikä sisältää väkivaltaa tai väkivaltaisiin tekoja, mikä yritää, tai mikä on kansainvälistä oikeutta vastaan. Ja toisaalla terrorismi taas luokitellaan sitten vaikka, vaikka tota teoksi, mikä pakottaa valtiollista toimia tekemään jotakin, tai viranomaisia tekemään toimia. Tai toimia jollakin tietyllä tavalla. Ja terrorismi kadunkielessä, niin sehän mielletään useasti tänä päivänä uskonnolliseksi tai ideologiseksi teoksi, väkivaltaiseksi teoksi. Ja sitten siihen sotketaan vielä sitten, kun viranomaistahan puhuu paljon tuosta väkivaltaista radikalisoitumisesta. niin menee helposti sekaisin sitten, että onko elokapina tai, tai, tai joku teiden tukkiminen, niin onko se sellaista Onko se sellaista viranomaispainostusta, mikä täyttää terrorismin merkin, tunnusmerkistä? Onko kouluampuminen terrorismia? No ei, ne ole. Ne on väkivaltaista radikalisoitumista, mutta ei terrorismi määritelmän mukaan.
1: Tämä määrittely on mielenkiintoista myös niin, että, että ei ole mitään profiilia terroristille, eikä ole myöskään sen tyypillisen kouluampujan profiilia olemassa.
0: Joo, se on mielenkiintoinen, kun sitä helposti, helposti pistää yhteen laatikkoon. Me ajatellaan, että kouluampuja on aina koulukiusattu, no usein silloin takana. Ää, tai mielenterveyshäiriöinen, tai, tai terroristi on ää, köyhistä oloista lähtenyt ja, ja kyykytetty henkilö, mutta ei tämä pidä paikkaansa.
1: Niin, kyseessä on ryhmä varsi erilaisia ihmisiä, ja kun aihetta on tutkittu, niin on päästy sellaiseen lopputulemaan, että että nämä terroristisia tekoja, terroristiisiin liikkeisiin liittyvät ihmiset on kuitenkin hyvin tavallisia ihmisiä, jotka ovat viettäneet hyvin tavallista elämää ja ei heillä ollut taloudellisia vaikeuksia. Ja näennäisesti puitteet on kunnossa.
0: Niin ja sitten kun miettii, että miten, tota, ää, miten me ryhmäytään ylipäätäänkin. Ihminen on sosiaalinen elämä, se tarvitsee yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Se, se kaipaa sitä, että se kohtaa samanhenkisiä ihmisiä. Niin sitten kun katsoin, miten, miten terroristisolut rakentuu, ne niin rakentuu täsmälleen samalla tavalla kuin jengit tai järjestäytyneiden rikollisuuden organisaatiot. Mä haluan kuulua johonkin ryhmään. Mulla ei välttämättä ole mitään ideologiaa, mutta mä tapaan samankaltaisia ihmisiä ja mä haluan hengata niiden kanssa. Ja pikkuhiljaa se ajatusmaailma tarttuu ja pikkuhiljaa ajaudutaan johonkin. Ei, se ei ole sen kummempaa. Ja sitten kun miettii tär- värväistoimintaa, niin värväjä tietää tasan tarkkaan, kuinka ihminen toimii. Hakee henkilöä, mikä on irrallaan yhteiskunnasta syrjäytynyt, ei kuulu yhteenkuuluvuutta mihinkään. Ja silloin se on niin kuin hel- helppo saada se tartuntapinta sen oma ideologian.
1: Pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria miehiä oli haastateltu tästä aiheesta ja he sanoi, että että se ilmiö näkyy niin, että yksinäinen yleensä maahanmuuttajataustainen mies ratikassa tai julkisessa kulkuneuvossa niin on sellainen, että yleensä vääräväjä menee hänen viereensä ja aloittaa keskustelun hyvin arkisista asioista, jolloin tällainen yksinäinen maahanmuuttajataustainen ihminen yleensä alkaa kokea jonkinlaista, että joku, joku haluaa kuulla minua, jotain kiinnostaa, miten mulla menee.
0: Se on että me kaikki halutaan tulla kuulluksi ja ymmärretyksiin. Me halutaan kuulua johonkin. Meillä on aika pelottavan helppoa, miten me pystyy värväämään erilaisiin ideologioihin.
1: Jos mietitään vielä näitä terroristisia tekoja, ihmiset varmaan muistaa Nitsanteot Madridin, Barcelonan. Jos miettii, niin nämä on jäänyt ainakin itsellä vielä semmoisina niin uutiskuvina mieleen. Nämä on, nämä on kuitenkin niin massiivia, massiivisia, meihin kaikkiin vaikuttavia tekoja. Mitä tapahtuu tuollaisen teon jälkeen, niin, niin kaduille tulee raskaasti aseistautuneet vartijat. Onko se lopulta turvallisuuden luomista vai herättääkö se enemmän pelkoa? Koska kun näitä tarkkailee näitä ihmisiä, olin Nitsassa ennen koronaa, ja siellä oli niin kuin valtavan paljon näitä tämmöisiä niin kuin asestautuneita vartijoita katukuvassa. Ja sitten kun tarkkailee ihmisten käyttäytymistä sen jälkeen, kun tämmöinen vartijaryhmä kulkee, niin kyllä ihmistä alkaa pälyilee ympärilleen ja, ja vähän rupeaa niin että et, et. siellä takaraivossa on kuitenkin se, että koska tulee joku jostain, tuleeko joku jostain, mihin mä piiloudun, mihin mä menen turvaan.
0: Tämä on hyvä pointti. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, todellakin kaksiteräinen juttu myöskin. Siinähän toteutetaan, siinähän toteutetaan niin rikostorjunnan perusperiaatteita, mitä enemmän tehdään ennaltaehkäisevää toimintaa, sitä vähemmän tapahtuu rikoksia. Mutta sitten toinen puoli on sitten myöskin tämä pelon ilmapiirin luominen. Että et, et halutaanko sitä ylläpitää vai halutaanko se sitten kuin normalisoida. Mutta sitten tietysti kyse on viranomaisresursseista myöskin, että miten ja pa- toiminnan painotuksista ja poliittisista intohimoista, että mihin, mihin sitä viranomaistoimintaa halutaan painottaa. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka Turun terroristi-iskua, miten se on näkynyt sitten sen jälkeen Suomessa? No ei katupartioina, mm-hmm. ainakaan <laughs> viranomaiskatupartioina. Ää, ei, ei varsinaisesti mitään konkreettista, mikä tavallinen kansalainen näkisi. Ja sitten taas versus sitten se, mitä Keski-Euroopassa tehdään, tehdään hyvin niin kuin massiivista näkyvää ää, läsnäoloa poliisin puolelta. En, en tiedä kumpi on parempi, mutta kaksi ihan erilaista lähestymistapaa.
1: Niin, tää, tää on... Hyvä kysymys, että mikä on niinku parempi ja mikä ei. Ja sit päästään tästä myös erilaisiin malleihin toimia. Nimittäin Tanskassa on kehitetty tämmöinen Tanskan malli. Ja sen tota noin, niin, Tanskan mallin tarkoituksena on ehkäistä tätä radikalisoitumista, hyrveä vaikea sanoa, puuttumalla sen merkkeihin jo silloin, kun rikoksen kynnys ei ole ylittynyt. Ja siellä on tehty erässä kunnassa tutkimusta, ja ennen vuotta 2014 niin Syyria oli lähtenyt taistelijaksi 28 henkilöä. Ja sit, kun tämä Tanskan malli käyttöön, mikä siis tarkoittaa sitä, että viranomaiset jalkautuvat näihin tota noin, niin, ja menevät siis ihan suurin piirtein ovelta ovelle, näihin tota, radikalisoituneiden ihmisten, ihmisten oville, niin lähtiöitä on ollut sen jälkeen enää kolme. Mutta tämä ei vielä Tanskalle riitä, nimittäin he harkitsevat tällä hetkellä vielä kiristää lakeja ja harkitaan, että aletaan rajoittamaan matkustamista niihin maihin, joissa terroristiryhmät ovat osa-aseellisia konflikteja. Ja tämä on aika niin kuin kova ja tiukka, mutta osittain varmasti täysin tarpeellinen.
0: Oli sitten, työskentelin vähän aikaa 90-luvulla Tanskassa vaihtopoliisina, niin sen näki siellä, jo, saman verran Suomessa. Ja viisi miljoonaa ihmistä... Ja tota, huomattavasti pienempi maa, mutta huomattavasti monikulttuurisempi oli silloin ja on nyttenkin. Kansainvälinen liikkuvuus ja vaihtuvuus on siellä ihan eri luokka kuin Suomessa. Niin kyllä se, niin kun silloin jo reagoitiin aika niin nopeasti ja tehokkaasti erilaisiin lieviä ilmiöihin. Ja tämä, tämä mielenkiintoinen keskustelu Suomessa kyllä se, että meillä on aika niin lieviä ja loivia toimenpiteitä. Jos, jos katsotaan vaikka terrorismin terrorismirikosten tutkinnassa, että kuinka meillä tutkitaan niitä. Meillä on toistaiseksi ainut tuomittu teko terrorismirikoksista on Turun
1: puukotus. Mm.
0: Ja oli Hesari kirjoitti viime vuonna, 21 kirjoitti mielenkiintoisen artikkelin siitä, että kun terroristirikoksen tutkii keskusrikospoliisi, suojelupoliisi tuottaa, tuottaa sen informaatioita ja tukee, tukee tilannekuvaa ja tukee sitä toimintaa. Niin se on Hesarin artikkelin mukaan, Suolapoliisi oli toimittanut keskusrikospuolisille tietoja ja terrorismia asioissa yli 800 kertaa neljän vuoden aikana. Yli 800 kertaa neljän vuoden aikana. Ja olis ne johtanut mihinkään? Ei. Ja valtakunnasyyttäjä mielestä Supon toimittamat tiedot ei ollut sellaisia, että niissä olisi saaneet rikostutkinta aikaiseksi tai rikosta aikaiseksi. Ja suolupuolisin mielestä kyllä. Ja kun miettii näin niin kyllä rikostoiminnan ja rikostutkinnan näkövinkkelistä niin jos ei rikosepäilyä tutkita, niin ei saada koskaan selvitettyä, oliko tapahtunut rikosvaikoissa. Heidi, mun pankkikortin tai tilitiedot, tyhjennet mun mun tiliä, mä teen sitä rikosilmoituksen. Ja jos ei sitä tutkita, niin ei sitä rikosta edes mm-hmm. olemassakaan. Ja on tämä niinku, ihan niinku tavallisen kansalaisen näkövinkkeellä, aika mielenkiintoinen tilanne.
1: On, ja kyllä tämä sillä, että, että, että jos me mietitään, että tuossa meidän... Lähinaapurimassa Tanskassa kuitenkin tehdään tällaista ja sit meillä on saman aikaan niin kuin valtakunnan syyttäjä ja supo täysin eri linjoilla tämän asian kanssa. Niin. niin on se mielenkiintoinen, mutta on se vähän huolestuttavakin. Ja kun tämä ei ole ainoa teema tässä maassa, missä me ollaan vähän sellaisissa asetelmissa, että niin kuin mitä vettiä tässä tapahtuu.
0: Niin, Et jotenkin tulee tämä korona, koronaviranomaistyöskentelykin hassusti mieleen, kun sen ajankohtainen kuitenkin on. Ja tämä on niin terrorismi on vakava, vakava asia on ongelma, mutta kyllä se niin tältä penkiltä tavallisen kansalaisen näkyvinkkelisten vakavammaksi tekee vielä sen, että jos meillä viranomaisilla ei ole yhtenäistä näkemystä asiasta, että onko meillä ongelma vai ei meillä ole? Ja, ja tutkitaanko me rikoksi vai, vai eikö me tutkita? Oli, jos nyt olen hirtehisen hauska, on tämä isisnaisten isisnaisten tota, tilanne myöskin. Suomi on ainut Pohjoismaamissa isisnaisten Tekemisistä ei ole nostettu rikosprosessi. Mm. Ja sitten samaan aikaan, samaan aikaan otan vaikka esimerkiksi kansanedustaja ja Räsänen on nyt kolme vuotta nyt sitten siitä, että hänen, hänen lausunnoistaan homoseksuaaleista. No ei siinä mitään, mutta kun päivin Räsästä syytetään mitenkään kantaa ottamatta nyt hänen puheisiinsa tai kannanottoihinsa näkemyksiinsä, syytetään kiihottamasta kansanryhmää vastaan. Ja pykälä löytyy rikoslaista kohdasta sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Kolme vuotta käräjoitu. Ja, ja <laughs> <sitten, laughs> Mitä me tää mennään <laughs> <noristen rikoksia? laughs> Sitten sit kun, me tota, sit kun perusteet, minkä takia meillä ei ole tota tutkittu isisnaisten, niin sanottuja isisnaisten rikoksia, on se, että meillä on resursseja on liian kallista ja liian hankalaa. No naapurimaissa ei ole, mutta meillä tuntuu
1: Meillä on, on näyttökynnys korkea ja, ja ulkomailla tehtyjen rikosten tutkinta haastavaa. Niin. Niin, Tämä tää on syy.
0: <laughs> sitä, sitä, voi, sitä, voi, sitä voi peilata sitten kyllä aika, aika moneen muuhun juttuun, mitä meillä tutkitaan ja vastaavasti mitä jätetään tutkimaan.
1: Niin ja sitten jos me mietitään, että et, et, laitetaan nyt, kun mainitsit Päivi Räsensä, niin että hän, et, 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 jos hänen tutkintansa laitetaan samalle tasolle kuin nämä terroristissa mielessä tehdyt teot. Niin. Ja häneen uhrataan kolme vuotta tähän hänen tutkintaan.
0: <tos> niin. <tos> niin, tota...
1: <tos> niin mitä me saataisiin aikaan, jos me kohdistettaisiin ihan vähän toisella tapaa?
0: <tos> Joo, sitä, niin kuin, tämä, tämä viesti, mitä meillä niin kerrotaan, niin, tota, kyllä, se, niin kuin, kyllä se herättää aina muutaman kysymysmerkin. Sellainen medialukutaito muutenkin tänä päivänä. Kyllä aika tärkeä taito. Sit, että, että herätä, herätä huomaamaan, että minkälaisia ilmiöitä meillä ylipäätään on. Turvallisuus on kuitenkin meidän perustarpeita. Me puhutaan turvallisuudesta, me puhutaan kansalaisturvallisuudesta ja, ja on se kyselyn tulos sitten, että on sitten 80 prosenttia vai 30 prosenttia, mitä kansalaiset pelkää vaikka terrorismia. Se on kuitenkin niin suuri määrä, että luulisi, että siihen, siihen asialle myöskin tehtäisiin jotakin.
1: Ja sitä 30 prosenttia heilauttaa se, että heti kun tapahtuu jotain, niin sehän nousee niin kuin hetkessä se pelko. Kerroin, pelkokerroin.
0: Pelkokerroin nousee. Joo, on siis mielenkiintoinen ylipäätään, kun siis y, yksi osa on, on tässä niin kuin terrorismin niin kuin tekijän näkövinkkelistä. Tämä on tämmöiset yksittäiset toimijat, mitkä ottaa kimmokkeen jostakin tapahtumasta. Äh, joku Muhammedin pilapiirrokset tai mikä tahansa. Voi tapahtua ihan toisella puolella maapalloa. Se, se ilmiö on vähän samanlainen kuin aikanaan silloin, kun pankkeja ryöstettiin. Joskus 90-luvulla ja siitä aikaisemmin. Mm-hmm. Lehdessä kun luki, että, että Mäkelän kadun syppi Helsingissä, oli ryösti, niitä ryöstettiin koko aika, ryöstettiin katkaisulla haulikolla. Niin kaikki saatana hullut oli sahamassa heti haulikon piippuja poikki. Ja seuraava viikolla oli vähintään kaksi samanlaista tapausta. Ihmiset, ihmiset ottaa kimmokkeita siitä, mitä ne näkee, mitä ne kuulee. Että on loistava idea. Ja tämähän on yksi niinku huolestuttava. Huolestuttavaa piirre terrorismissa ja mihin, mihin suuntaan se on vähän menossa. Ja ne uhkaskenaariot osuukin ja näitä yksittäisiin toimijoihin, mitkä ei ole välttämättä kytköksissä, konkreettisesti kytköksissä näihin järjestöihin. osi se järjestö mikä tahansa. On se sitten ää, radikaali-islamistinen tai oikeastaan vasemmisto ryhmittymä. Mutta on tämä kimmokken niistä. Hakee itselleen jonkinlaista täyttymystä ja sitä kautta, sitä niin kuin yhteenkuuluvaisuuden mm. tunnetta.
1: Niin, kyllä me historiaa vähän peilaamalla päästäisiin tässäkin niin kuin varmasti jonkinlaisen toimintamallin äärelle. Tota, Ternasmi-uhka Suomessa on tällä hetkellä suojelupoliisin arvio mukaan ö, tasolla kaksi, eli asteikko, eli kohonnut. Vaikka uhkataso on säilynyt ennallaan, niin äärioikeista tilannekuva on tilannekuvan aiempaa huolestuttavampi ja, ja tota, Suurimman uhan meille aiheuttaa äärioikeustalaista tai radikaali-islamista ideologiaa kannattavat yksittäiset toimijat ja pienryhmät, niin kuin just sanoin, että tai sanoit näistä pienistä yksittäisistä toimijoista. Ja juurikin tämmöiset helposti toteuttavat iskut ja helposti saatavilla olevat tekovälineet, teraaseet, ajoneuvot, aampumaaseet, räjähteet.
0: Niin se kankaampa esimerkki nyt on todella, todella Todella lähellä
1: oleva esimerkki. Ja sielläkin vuosia ja vuosia tietty ryhmä oli lietsunut pelkoa, pahoinpidellyt, aiheuttanut ihmisille siinä ympäristössä traumaattisiakin hetkiä ja tilanteita. Mutta tota noin, niin saa nähdä, mihin, mihin se menee. Pitääkö tapahtua oikeasti jotain? ennen ennenkin pystytään puuttumaan.
0: No, Tämä on pointti si- just siinä, että miten pitkällä me venytetään ja miten, miten me pystytään seuraamaan ja mikä niinku, tahtotila ylipäätään on seurata tilanne. Totta kai viranomaiset tekevät se, mikä ne tekee. Ne tekevät hyvää työtä ja tota, luovat tilannekuvat luo, toimittaa poliitikoille ja päättäjille. Mutta mitkä ovat niinku, ne todelliset resurssit ja todelliset niinku, painopisteet, että mi- minkälaiseen varhaisen puuttumiseen me ylipäätään ö, halutaan. Kaikessa, kaikessa rikollisessa toiminnassa, terrorismi on rikos, Kaikissa rikollisessa toiminnassa malli on sama, että on se sitten on se kotiväkivalta tai on se terrorismi. Lähdetään pienestä, kokeillaan, menestää läpi, siirrytään pikkuhiljaa vakavampaa ja vakavampaa ja vakavampaa. Ja jos ei sitä pystytä, jos ei sitä pystytä stoppaamaan sillä alkujuurilla sitä toimintaa, niin huonosti tulee päättämään. Mä ei katso, vaikka tätä rekrytointia, mm. jos ei me pystytä pystytä tota vaikuttamaan siihen nuoreen mieleen, mitä yritetään rekrytoida näiden tekojen taakse. Niin sillä me aina jälkijunassa.
1: Se on totta. Ja Suomessa on kuitenkin merkittävää terrorismin tukitoimintaa Tällä hetkellä kohdehenkilöitä arvellaan oleva pikkusen vajaa 400. Et, et, se on niinku massiivinen määrä, jos miettii, että... Et Tällä hetkellä suuren uhkaan nämä yksittäiset ihmiset. Niin jos meillä on 400 sellaista, jota me seurataan.
0: Niin ja se on pelkkä viranomaisarvio. näin. Tai heidän ei arvio, vaan he, tiedossa oleva määrä. Ja, ja ylipäätäänkin nämä uhkeskenaariot myöskin, nehän, lu, nehän luodaan toisaalta niin kuin oman tiedustelutiedon kautta ja kansainvälisten tullen tiedon kautta. Mutta se tilanne kuvahan saattaa muuttua hetkessä. Kyllä. Yksittäinen tapahtuma muuttaa sitten yhtäkkiä meidän uhka Ja kun maailma on niin pieni ja nopea, niin se, mikä tapahtuu toisella puolella maailmaa, saattaa vaikuttaa yhtäkkiä meillä.
1: Yksi, mikä näyttäytyi varmasti tai ei varmasti jäänyt keltaa huomaamatta, taisi olla viime viikolla poliisiin kohdistui mystinen uhka. Ja se on jäänyt meille vielä mystiseksi, mutta arvata saattaa, että... Jotain siellä on taustalla ollut, koska se, on, se toiminta on ollut niin massiivista ja poikkeuksellista.
0: On joo, ensimmäinen kerta historiassa, mikä, mikä muistetaan, että Suomessa, että poliisi reagoi sillä tavalla niin vahvasti itseensä kohdistuvaan uhkaan. Että kyllä tämä, niin kuin, tämä kertoo tästä yhteiskunnasta, miten tämä meidän rakas lintukoto on myöskin muuttunut. Viranomaiskunnioitus on laskenut huomattavasti. Viranomaiset joutuu pelkäämään ihan erilaisia uudenlaisia uhkia. Heihin, heihin kohdistetaan. Paljon uhkia. Sitä mehän tiedetään vain murtoosa siitä, mitä tapahtuu. Että me ei tavallisen kansalaisen tarpeet tietää. Viranomainen tekee sitä omaa työtönsä ja meille sitten kerrotaan se, mikä parhaaksi katsotaan. Siis omastakin viranomaisvuodesta tiedän niin kuin paljon, tai muistan paljon tapauksia, mitkä olisi ollut hienoa löypikamaa, mutta tota, ei viranomaisen tarkoitus Suomessa olekaan tuottaa kaikkea sitä informaatiota meille.
1: Ei se on aivan täysin turhaa, koska, koska me nähdään jo, että mitä tapahtuu. Sellainen turhan pelon luominen, se, se, siinä, ei ole niin kuin, siinä ei ole mitään järkeä. Mutta, mutta on, onko meidän, niin kuin, miss, missä on meidän ongelma tällä hetkellä? Et on, onko meidän suurin ongelma se, että viranomaiset ei ole yksimielisiä? Onko se siinä, että me ei kohdista tarpeeksi tukitoimia syrjäytymisen ehkäisyyn?
0: Ulkopoliittinen instituutti Suomessa aika hyvin... Tämän tilanteen ja tulevaisuuden kuvan sanomalla se, että terrorismi Euroopassa on suurten muotoisten edessä. Separatistinen terrorismi on katoamassa hyvin pitkälle. Sitten tämä radikaali islamistinen terrorismi on suhteellisen vähäistä, mutta kuitenkin tuottaa suuria, suuria tota, tuhoja tai saa aikaiseksi. Mutta sitten tämä toimijoiden, se riski on kasvava riski. Kyllä se koko aika pinnanalla kytee toi äh, uhka. Mutta jos katsoo nyt niin maailman turvallisinta maata Suomi,
1: mm-hmm.
0: niin tota, kyllä tämä aika huolestuttavaa on se, että, että jos meidän viranomaiset ei tässä maailmankuvassa pysty luomaan yhtenäistä näkemystä siitä, että, että miten meillä pitäisi tutkia terroristirikoksia tai minkälaisia panostuksia meidän pitäisi asian suhteen tehdä. Niin kyllä mä nostaisin sen tikun nokkaan ja sanoisin, että että, tota, että jos ei viranomainen pysty rakentaa yhtenäisten näkemystä, niin ei hirveän hyvin mene
1: toi on ihan älytön määrä tuo Supon kuitenkin se 804 vuodessa. Mm. Niin en tiedä, hakkaa niin vahvasti vastaan. Ja mitä siellä tapahtuu? Et jos toi on meidän suurin ongelma ja kompastuskivi, niin pitäisikö kivijalka rakentaa uudestaan?
0: Niin. Loppu muistutuksena ehkä kuitenkin se, että Suomessa kuolee Vuosista yli 2000 ihmistä kotitapaturmiin, mikä on enemmän kuollonuhreja kuin Euroopassa uhreina, niin on tietysti hyvä suhteuttaa kaikki. podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on Omaisuusrikokset. Voit kuunnella ensimmäisen kauden kaikki jaksat jo nyt Podplayssa täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.